0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Victoria Mall. Und ich würde mal sagen, ihr Leben ist wie eine Achterbahn. Sie hat mir, wir haben jetzt über eine Stunde Vorgespräch gehabt. Unglaublich spannend. Und ich versuche mal das Ganze zusammenzufassen. Victoria war fünf Jahre in einer Klosterschule und die haben so ihre Spuren hinterlassen. Zeitgleich war sie in den Betrieb ihres Vaters involviert. Und dieser durchlief gerade eine Transformation. Später folgte das Studium an der FH Krufstein für Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement. Nach einigen Jahren war der Versuch da, in den Betrieb ihres Vaters einzusteigen. Das hat aber allerdings nicht ganz funktioniert. Aber dafür erfüllte sie sich ihren Traum, einmal Skileiterin zu sein, was auch sehr schön ist. Und seit 2018 ist Victoria selbstständig in den Bereichen Projektmanagement, Eventmanagement und Coaching. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Viktoria Mal. Hallo!
1: Hallo Robert! Danke, dass ich da sein darf. Meine Vorfreude ist auch schon ganz groß.
0: Sehr schön, das freut mich sehr. Ich habe mir gedacht, mit was für einer Frage kann ich starten? Und ab und zu, am Ende des Gesprächs, ergeben sich die interessantesten Aussagen. Und deswegen will ich fragen, was würdest du denn heute gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? <lacht>
1: Spannende Frage am Anfang und ich würde sagen, ich habe tatsächlich etwas, was ich gerne mitgeben würde und den Zuhörerinnen gerne mitgeben würde. Vor allem nach unserem inspirierenden Vorgespräch würde ich gerne die Message nach außen streuen, dass wirklich jeder sehr gerne alles probieren kann und alles erreichen kann, was er oder sie möchte. Vor allem, weil wir intensiv über das Gründertum gesprochen haben, würde ich da gerne wirklich nochmal mehr Mut nach außen streuen und ganz unabhängig davon, welche vermeintlichen Nachteile irgendjemand erfährt aufgrund von, was auch immer, Geschlecht, Hautfarbe, finanzieller Hintergrund. Wir haben jetzt wirklich intensiv darüber gesprochen, dass wenn man die richtige Einstellung hat und ähm, ja vielleicht auch die richtigen Coping-Mechanismen für welche Herausforderungen auch immer, dann kann wirklich jeder dahin kommen, wo er oder sie möchte.
0: Welche Entscheidung hat dich am meisten Mut gekostet?
1: Ähm, das war wahrscheinlich vielleicht sogar wirklich die Entscheidung zu gründen. Oder nein, stimmt nicht, Korrektur. Die Entscheidung, die mich noch mehr Mut gekostet hat, war spannenderweise die Entscheidung Psychologie zu studieren weil ich da einfach an einem Punkt war, wo Studium abgeschlossen, wie du kurz angesprochen hast, habe ich auch versucht, in den Betrieb meiner Familie einzusteigen. Und dann war einfach dieses Gap-Year, in dem man schon irgendwie gearbeitet hat, aber dann einfach der Sprung, ich möchte jetzt richtig durchstarten, ja, aber ich möchte zeitgleich auch nochmal mir diesen Traum vom Psychologiestudium erfüllen, und einfach mit dieser extremen finanziellen Unsicherheit dann auch äh, da reinzustarten und jetzt, wie funktioniert das alles, wie halte ich mich über Wasser, wie arbeite ich trotzdem, ähm, weil das war mein Anspruch an mich, trotzdem irgendwie in einem sinnvollen Beruf zu arbeiten. Wie schaffe ich das alles? Das war, glaube ich, die mutigste Entscheidung.
0: Und woher kam der Mut?
1: Ähm, ganz simpel ausgedrückt aus einem einzigen Hörbuch.
0: <lacht> aus einem einzigen Hörbuch? Genau. Was das, war das für ein Hörbuch?
1: Das war um, You're a Badass. Auf Deutsch, glaube ich, Du bist ein Hammertyp von Jen Sincero. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dass ich zu dieser Zeit, glaube ich, und das ist das Einzige, ich bin niemand, der Bücher mehrfach liest und auch nicht Hörbücher mehrfach hört, aber das ist, glaube ich, das Einzige Hörbuch, das ich mindestens siebenmal durchgehört habe, glaube ich. Und... Ja, in dem Hörbuch geht's eben einfach, also, ich glaube, der Satz, der mir am meisten hängen geblieben ist von Jen Sincero, war, dass du einfach so tun sollst, als würde es sicher stattfinden. Und bei mir war wirklich alles unsicher. Also ich hatte gar nichts, ich hatte noch keinen Job, ich hatte noch nicht mal die Zusage, überhaupt nichts und ich musste und wollte irgendwie planen. Und dann habe ich einfach mir das zu Herzen genommen, habe so getan, als würde alles funktionieren. Ich habe mir dann als erstes Mal in Konstanz, ich habe in Konstanz studiert, studiere noch, Nebenbei habe ich mir eine Wohnung gemietet, ohne irgendwie eine Zusage zu haben, Psychologiestudium ist immer so, kommt man rein, kommt man nicht rein, ohne, einen, ja, ohne irgendwas zu haben. Also wirklich ohne irgendeine Grundlage habe ich dann einfach so getan, als würde alles klappen. Und das.
0: Hast du dich jemals gefragt, was passieren kann, wenn es schief geht?
1: Ich glaube, das war mit ein Grund, warum ich es dann durchgezogen habe. Also es war wirklich so, dass ich dann, äh, ich bin ein Fan davon, sich Worst-Case-Szenarios auszumalen, weil sie meistens weniger schlimm sind, als man, als man annimmt. Und irgendwie, wenn man der Angst dann eine Form gibt und eine Gestalt, dann kann man halt auch was dagegen tun. Und bei mir war es immer so, das Schlimmste überhaupt wäre halt, Pff, was wäre das Schlimmste? Das Schlimmste wäre halt irgendwie der finanzielle Untergang. Und dann ist es aber auch so, dass du dir, da müsste ich einfach die Entscheidung treffen, wie viel ist es mir wert, nehme ich dazu einen Studentenkredit auf oder nicht. Und das Zweitschlimmste so wäre eben gewesen, irgendwie nichts Sinnvolles nebenbei zu machen. Keinen sinnvollen Job. Und ich glaube, das stand aber gar nicht so zur Debatte, weil ich eigentlich viel zu gerne arbeite und dafür viel zu viel Antrieb habe, dass ich das gar nicht in Frage gestellt habe. Das war einfach so, ja das geht, mit Probieren geht das. Ja.
0: Du hast soeben den finanziellen Untergang angesprochen, aber ich glaube, dass wenn man den Preis nicht bezahlt, um erfolgreich zu werden, in was für einer Definition auch immer, ist der Preis, den was man später bezahlt, viel höher, oder?
1: Ganz genau, aber das hätte ich damals gerne gewusst. Damals hättest du vorbeikommen sollen auf einen Café und mir genau das sagen, Aber wenn ich einen Tipp an mein damals ein, -jähriges, 23 jähriges Ich geben könnte, dann wäre das mein Gott bitte, dann nimm doch lieber irgendwie trau dich mehr Geld auszugeben und nimm halt im schlimmsten Fall irgendwie Geld dafür auf, als äh, du musst, es ist okay, mal was anderes als Nudeln zu essen <lacht> weil jetzt wirklich, wie du sagst, also der Preis der wird am Ende sowas von ausbezahlt ja.
0: und es gibt ja äh, auch das Investment in sich selbst sozusagen, also das ist glaube ich ein größtes Learning von mir mit viel harter Arbeit kann man viel verdienen, aber mit einem Investment in sich selbst kann man ein Vermögen aufbauen. Und das kann man ja gar nie bereuen im Endeffekt. Und ich glaube auch, die Erfahrungen, was man in dieser Situation gemacht hätte, die würden sich auch viele einfach wünschen. Weil das sind ja eine, die bringen einen und dann hättest du sicher andere Wege und Lösungen gefunden, um das finanzielle Loch wieder auszugleichen. Und das hätte dich ja schlussendlich nur stärker gemacht.
1: Genau, ganz genau, ja.
0: Wann hättest du gerne einmal mehr Mut gehabt? Also das war jetzt das mutigste Szenario und wo sagst du, Nachhinein betrachtet hätte ich gerne in dieser Situation mehr Mut gehabt?
1: Ähm, schwierige Frage. Mehr Mut gehabt, glaube ich, hätte ich gerne in meinen ersten Honorarverhandlungen Warum? Was weil ich mich unter meinem Wert verkauft habe, weil ich den Mut nicht hatte, zu sagen, wie gut ich bin.
0: Hängt das mit dem Mut oder mit dem Selbstwert zusammen? Was für einen Wert man sich selbst beimisst?
1: Ich glaube, dass ich zu wenig Mut hatte, weil ich mir zu wenig Selbstwert zugeteilt habe. Ja.
0: Wie hat sich das geändert?
1: Ich würde sagen, das hat sich sehr positiv geändert. Als ich mittlerweile... Ähm, Dadurch, dass eben man sehr viel Angst verliert und man sehr viel an Selbstwert hoffentlich gewinnt, zumindest bei mir war es so, habe ich viel mehr Mut, also auch viel mehr Mut, einfach das Risiko einzugehen, gerade in Honorarverhandlungen, dass wenn wir in diesem Honorar nicht übereinstimmen, dass es dann halt leider zu keiner Kooperation kommt, aber dass es ganz, ganz, ganz viele andere Organisationen und Teams und Unternehmen da draußen gibt, die sehr gerne dieses Honorar bezahlen und das hat sich auf jeden Fall geändert.
0: Wir beide sind ja ein Fan von Simon Sinek. Und da geht ja. es ja darum, äh, darum, um das Warum. Ja, start with a why, purpose driven. Und das sagst du ja selbst über dich. Aber was ist denn dein Warum? Was möchtest denn du bewegen?
1: Mein Warum, ähm, darüber habe ich mir wirklich in den letzten, im letzten halben Jahr noch mal mehr Gedanken gemacht. Und mein Warum ist wirklich, dass ich es eben so schön finde, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eben etwas verändern möchten. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen und Teams und Unternehmen da draußen, die unglaublich großes Potenzial haben und die unglaublich schöne Veränderungen und schöne Projekte und, ja, in dieser Welt vorantreiben können. Und diesen Menschen möchte ich gerne helfen, weil ich glaube, dass das genau mein Gebiet ist, zu sagen, wenn jemand eben nicht mehr weiter weiß, also dieser, du kennst es vielleicht auch, wir kennen das alles, aber was ist denn der erste Schritt? Manchmal müsste man nur den ersten Schritt wissen oder wie macht man das oder wann fängt man an und wie fängt man an? Da ähm, helfe ich unglaublich gerne Leuten weiter und mein Warum ist, also warum ich das mache, ist, weil ich auch einfach, ich habe unglaublich viele breite Interessen und habe das ganz lange als großen Nachteil empfunden, also dieses typische Scanner-Syndrom, irgendwie interessiert an alles und alles sagt man auf und alles will man machen. Und ich glaube, also dieses mich auf einen Punkt zu spezialisieren, das, das liegt mir nicht. Was ich gerne machen möchte, ist eben dieses Breite zu nutzen, um diesen Leuten, die so großartige Dinge machen, die dabei zu unterstützen, auf Fahrt zu kommen und Fahrt aufzunehmen.
0: Was war denn dein schönstes Erlebnis bisher in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, wo du sagst, das hat mich, es war vielleicht sogar der emotionalste Moment oder wo du gesehen hast, da habe ich am meisten bewirkt?
1: Das kann ich dir sofort beantworten. Und zwar war das ein wunder, wunder, wunderschöner Moment in Indien, als ich betreue seit eigentlich noch vor meiner Gründung. Das war, glaube ich, mit einem Entschluss zu gründen ein NGO in Indien, zu dem ich einen ganz engen Kontakt habe und die mich auch vor allem sehr geprägt und beeinflusst haben. Und ich habe ähm, vor, also bei meinem letzten Aufenthalt vor Covid, das war dann noch 2019 in dem Fall, ähm, ganz viele Workshops mit ihnen geleitet, wo es ganz stark eben auch darum ging, was ist denn, warum arbeiten denn die Mitarbeiter in diesem NGO und da gab es wirklich einen Workshop, wo so der ganze, wir waren da so im Kreis, wo wirklich der Großteil dann Tränen in den Augen hatte und einfach diese Erkenntnis, was Großartiges geleistet wird. Und zuerst einmal dieser Punkt, dass Leute endlich erkennen, was sie eigentlich leisten, weil man das leider Gottes viel zu oft aus den Augen verliert. Und zweitens dann diese unglaubliche Energie, die daraus wächst. Also, wenn man endlich mal anerkennt und annimmt, was man denn Großartiges leistet, wie gut man eigentlich auch selber ist und was man wirklich auch bewirkt in dieser Welt und dass man nicht nur einer von zig Millionen Menschen ist und diese neu gewonnene Motivation dann in Energie umzuwandeln und dann wirklich neue Projekte anzupacken und, und noch mehr zu schaffen und das noch mit größerer Freude zu tun und dann mit mehr Leichtigkeit, das war einfach, das war alles, was ich machen will in ja, in einem Moment eigentlich zusammengefasst.
0: Gab es einmal einen Moment oder eine Situation, wo du gedacht hast, das werde ich nie erreichen und du hast es trotzdem geschafft?
1: Ich glaube, ich glaube nämlich sogar einfach dieses... Das war vielleicht sogar, als ich zum ersten Mal einen, meinen Mitarbeiter eingestellt habe. Also ich hatte bis vor kurzem einen Geringfinger Mitarbeiter jetzt auch schon nachbesetzt mit ganz einer tollen Rolle, weil ähm, er dann in die Voll Vollzeitarbeit gestartet ist. Und da habe ich mir dann wirklich gedacht, weil bei mir war es immer so, ich wusste glaube ich von klein auf, dass ich ein Unternehmerherz habe. Und ich habe mir immer gedacht, ich mache das nicht, weil ich im aufgewachsenen Betrieb lernt man sehr schnell kennen, welche Risiken damit verbunden sind. Und dass es halt auch schon beanspruch, beanspruchend ist und habe mir immer gedacht, ja, nee, das mache ich nicht. Und dann in dem Moment, als ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt habe, war es halt wirklich so, okay, das ist jetzt... For real, du bist jetzt nicht mehr diese One-Woman-Show und du machst das nicht mehr nur nebenbei und äh, zur Unterhaltung, ja. sondern wir haben genau einen Plan, was wir machen wollen. Wir sind volle Power und ja, irgendwie halt einfach dieses, ich habe es jetzt doch gemacht und wir machen es gut. Das war, ja, das war, glaube ich, schon der Moment.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, zwei Begriffe Erfolg und Zufall. Was ist deine Definition davon?
1: Ähm, Erfolg beruht immer zu einem bestimmten Teil auf Zufall. Also ich glaube, dass man Zufall nie ausschließen kann. Aber also ich glaube, bei jedem Erfolg ist Zufall dabei, aber Zufall führt nicht zu Erfolg. Falls das jetzt. Das
0: ergibt <lacht> das Sinn. Das ergibt Sinn. Ich sage immer, ähm, also meine Definition und dann können wir gern darüber philosophieren. Erfolg ist was folgt und Zufall ist etwas, was etwas fälliges, was zufällt. Weil ja. Zufall sagt ja eigentlich nur wenn man jetzt im Lotto gewinnt, wir alle wissen, dass irgendjemand im Lotto gewinnen wird.
1: Mhm.
0: Dass jetzt du gewinnst, ist ja auch eigentlich kein Zufall, weil du hast ja eine Aktion dafür setzen müssen und deswegen fällt vielmehr etwas Fälliges zu. Das ja. ist so meine Definition. Wie das siehst du das?
1: Eine sehr schöne Definition und wir hatten ja beide im Vorgespräch die Erkenntnis, die ich jetzt gerne auch nach außen da kommunizieren möchte, dass wir beide den ich nenne es jetzt mal, Fehler gemacht haben, lange zu behaupten, dass man mit viel Zufall und Glück erfolgreich wurde. Und ich bin froh, dass wir, also ich, lass dich dann gerne für dich sprechen, dass wir beide mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, dass uns zuzugestehen, dass das wenig Zufall und wenig Glück war und sehr viel harte Arbeit, sehr viel, ich finde gar nicht nur harte Arbeit, ich finde vor allen Dingen Zuversicht. Also das war so, dass das wäre, wenn mich jemand fragen würde, was braucht es für Erfolg, gerade im im selbstständigen Bereich, dann würde ich sagen, Ausdauer ist eh klar, man muss schon auch bereit sein, was zu leisten auch, aber ich glaube, der wichtigste Faktor ist Zuversicht, dass man immer sagt, okay gut, jetzt schaut es gerade nicht gut aus, aber ich bin zuversichtlich, ich habe alles in meiner Hand und ich kann ich bin nicht ausgeliefert, ich kann immer agieren, ich kann immer reagieren und ich bin zuversichtlich, dass es klappen wird.
0: Ja, vor allem auch das Warum, weil wenn man ein Warum hat, dann erträgt ja. man auch fast jedes Wie, weil... Wenn man, wenn man weiß, wofür man das Ganze macht, dann, dann würde man erstens nie etwas bereuen, weil wenn es nicht das Warum ist, dann kann man ja sagen, ich könnte ja viel mehr Freizeit haben. Die Unternehmer wollen aber Freiheit. Das ist einmal grundsätzlich der Unterschied, mhm. Freiheit und Freizeit. Und dann würde man auch nie irgendetwas bereuen, weil man sagt, okay, ich habe das ja immer für mein Ziel gemacht und am Ende des Tages kann man, was ist Scheitern? Scheitern ist ja Aufgeben schlussendlich.
1: Ja, also ich weiß, ich, ich finde den Begriff allgemein schwieriger, weil ich mir immer denke, was, da sind wir wieder bei den Worst-Case-Szenarien. Was ist denn das Schlimmste? Das Schlimmste wäre, wenn du wirklich komplett, warum auch immer, Unternehmen futsch, zum Schlimmsten fahren musst du halt einfach alles verkaufen und dann fängst du halt einfach von vorne an. Und das ist halt, ich finde gerade in so einer, ja, in einer Nation, wie es jetzt zum Beispiel Österreich ist, wo du einfach, weißt, dass wenn du dich nur mittelmäßig anstrengst und die Mindestverpflichtungen nachkommst, wie zum Beispiel zu Terminen zu erscheinen, dann weißt du, du wirst immer ein Dach über dem Kopf haben. Du wirst immer zu essen haben und du wirst nicht untergehen. Also das ist, die schlimmste Angst wäre irgendwie ein komplett äh, qualvolles Leben, zu Tode hungern, zu Tode frieren, keine Ahnung, oder eben zu sterben. Und das, jetzt, das, das gibt es bei uns nicht. Und das ist ein riesengroßes Privileg, auf dem man sich ja dann auf das man sich ruhig auch mal berufen darf und alles andere ist einfach, wie du sagst, man kann immer man kann immer handeln und man kann immer sich überlegen, wie funktioniert das und dann geht es schon, schon wieder bergauf.
0: Tony Robbins ist ja einer der bekanntesten Coaches und der hat ja in seinem Buch geschrieben, der hat ja früher die Teller in der Badewanne abgewaschen und da, da hat er sich immer gesagt, dieser Moment ist ja nur vorübergehend. Das ist ja nie ein, ein Zustand, der was ewig lang dauert und wir haben ja vorhin auch im Vorgespräch über die Corona-Situation gesprochen und da habe ich gesagt, natürlich, es gibt Krankheit und es gibt auch ähm, Umsatzausfällen bei vielen Unternehmen und für viele Branchen ist das natürlich extrem schlimm. Aber für mich persönlich nehme ich das als, als beste Zeit wahr, weil ich habe so viel lernen können und hättest du mir vor einem Jahr, die Pandemie ist jetzt genau circa ein Jahr her, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, wo ich heute bin, dann hätte ich gesagt, das nehme ich. Das ist toll, das ist super ja. und das passt. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das ähnlich und ich finde diese Aussage, die gerade, also dieses Zitat quasi in dem Sinn, dass diese Dinge nur vorübergehend sind, stehe ich vollkommen dahinter. Und was mir immer sehr geholfen hatte, wenn es mal schwierig war, ich bin ein extrem wissbegieriger Mensch und ich lerne unendlich gerne. Aus Erfahrungen, aus Gesprächen, aus klassischen Lehrformaten wie jetzt eben Studium und so weiter. Und wenn es schwierige Zeiten gab, habe ich das irgendwo immer gefeiert, weil das halt irgendwie eine Erfahrung ist, die wann darf man denn schon mal... Also ist ja, jede Erfahrungssituation ist ja dann irgendwie auch wieder einzigartig und wann darf man denn sowas schon erleben. Und das ist dann ein Punkt, wo ich, ähm, wo ich es immer gerne mache, so ein bisschen... Ich bin jetzt jemand, der regelmäßig Journaling betreibt, aber ich schreibe mir immer wieder mal so Dokumente für mich selbst, so in einer Situation, weil ich, weil ich ja weiß oder weil ich davon ausgehe oder darauf hoffe, dass es das nur vorübergehend ist. Und dann einfach niederschreibe, wie es jetzt war, was ich dabei gelernt habe und so weiter und so fort und in dem Moment einfach irgendwo dankbar bin, dass er gerade ist und dass ich das lernen darf. Klingt jetzt alles wunderschön, ist natürlich dann in Realität diese dankbaren Tage sind ein Teil und die Tage, an denen man alles verflucht und einfach die ganze Welt hasst und sich selbst mitleidet bis an das andere Ende des Horizonts, die gibt es natürlich auch, aber ja, so zurückschauen war eigentlich alles immer wirklich gut und lehrreich und bin ich froh, dass alles so gelaufen ist, wie es lief.
0: Was waren denn deine größten Learnings in der Corona-Zeit?
1: Ähm, dass Flexibilität und Agilität einfach wirklich das, äh, das Größte Gut sind, das man irgendwie mitbringen kann. Wahrscheinlich gerade als Unternehmer, ich glaube, aber das trifft irgendwie, oder als Unternehmerin, ich glaube, aber das trifft auf alle Personengruppen zu und dass es halt Spaß machen kann. Also ich weiß nicht, wie es dir Ich hatte das Gefühl, da ging es irgendwie ähnlich. Ich mag das irgendwie gerne. Ich habe auch die Energie irgendwie dazu, sich anzupassen. Also dieses neue, ich liebe es halt einfach irgendwie außerhalb von von eingefahrenen Strukturen und Konzepten zu überlegen und das war halt für mich eigentlich so gesehen ein Traum, weil du musstest in Corona Zeiten musst du außerhalb der Box denken und musst du mal irgendwie so ein paar Dramabedingungen sprengen und das ist ähm, ja, wirklich einer meiner Leidenschaften und das das durfte ich jetzt auch ohne dass ich dann die kreative Spinnerin war, weil plötzlich ist es sehr ja irgendwie angesagt und wichtig und wertvoll und eine wunderbare Kompetenz. Von daher war das für mich eigentlich doch, also die ganze Krise würde ich jetzt schon sagen, hätte ich jetzt auch nicht selbst gewählt, war viel Schwieriges dabei, war viel Anstrengendes dabei, aber einfach dieses das Wertvollste war sicher, dass man endlich mal gelernt hat, dass es schon von Vorteil sein kann, mal links und rechts zu schauen und mal kreative Lösungswege zu entwickeln.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich habe es ja vorhin auch gesagt, dass wir uns ja bewusst teilweise in Krisen begeben und wir merken das ja gar nicht. Also es gibt ja Viele Menschen da draußen sagen einfach, legen sich zurück und sagen, okay, das Leben, das wird schon irgendwie passieren um einen herum und es wird sich schon alles irgendwie ergeben. Und unbewusst, bewusst ergeben sich ja dann wieder die Krisen. Und im Endeffekt ist ja eine Krise nichts als wie eine erzwungene Veränderung zum Teil. Also man muss sich ja verändern. Also jeder hat sich, glaube ich, in der Krise verändern müssen. Und ich glaube, meine, meine größte Erfahrung ist, dass man immer selbst es in der, an, in der Hand hat, wie man sich fühlt, wie man denkt und wie man handelt. Das sind Dinge, die kann ein keiner wegnehmen. Klar, die Situation, die kann man nicht ändern, aber wie man denkt darüber, wie man umgeht und, und was man daraus macht, das ist dann jedem selbst überlassen.
1: Genau, das stimme ich dir vollkommen zu. Und ich glaube, dass das eben, ich glaube, der Mensch ist deshalb so weit oben an der, an der Hierarchie aller Lebewesen, weil wir ja sehr anpassungsfähig sind und ähm ja, es darf ja auch jeder selbst entscheiden. Und wenn eben sich jemand dafür entscheidet, dass er oder sie nicht wahnsinnig viele Kraftakte auf sich nehmen möchte und deshalb aufgibt, dann ist das eine freie Entscheidung. Aber dann sollte man das halt auch als solches annehmen. Und wenn man das nicht gerne möchte, dann darf man sich gerne überlegen, was kann ich denn sonst noch tun?
0: Was ist denn deine Vision im Leben?
1: Meine Vision ist, ich habe tatsächlich ganz, ganz, ganz früh, ich glaube, ich war da gerade so Pubertät, wenn überhaupt, Ich habe ich zum ersten Mal angefangen zu malen. Ich weiß nicht, woher, irgendwo werde ich das gehört haben. Ich frage mich nicht, woher, wo ich im Leben sein will. Und das war ganz unspezifisch. Und zwar wollte ich halt einfach, ich hatte immer so eine ganz vage Zielvorstellung von etwas Großes, bewegen, irgendwas Großes bewegen und ähm, glücklich sein und eine Familie zu haben. Und ich glaube, das ist immer wieder zwischendurch sehr spezifisch und das Gesamtbild bleibt aber ganz vage. Ich weiß, dass ich sehr gerne etwas Großes bewegen möchte, nur mittlerweile weiß ich halt auch, dass das, diese Definition von etwas Großes bewegen jedem wirklich, das ist sehr individuell und eigentlich, also der Begriff, was ist was Großes, was, wann hat man was bewegt, aber ja, also ich glaube, dieses Gefühl, dass ich schon Veränderung erzeugen kann, dass ich glaube an mich selbst, den ich habe und eben diese Zuversicht, die ich habe, das möchte ich einfach weiterhin verfolgen und erreichen und einfach tun, also eben nicht nicht sich zurücklehnen und passieren lassen, sondern ich bin schon gerne aktiv äh, Steuerfrau, Steuermann und möchte damit eben gerne einfach das verfolgen, was ich für wichtig und für gut empfinde.
0: Hier ist ja der Feminismus, ist ein wichtiges Thema für dich. Was Was sind deine Vorbilder und denkst du, du bist für andere Frauen ein Vorbild?
1: Ja, also ich, ähm, ich weiß da irgendwie nie, wie genau meine Positionierung dazu ist, weil ich immer sage, ich bin keine ich bin keine Feministin, dafür gibt es einfach, glaube ich, Punkte, die mich dazu ausschließen oder ich glaube, ich bin zu wenig extrem dafür. Aber es ist mir ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es halt ja eine der wenigen Diskriminierungen ist in, in die Gruppe. Ich halt reinfalle und ich eben der Meinung bin, dass man sich davon nicht aufhalten lassen soll. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich sehr lange gebraucht habe, bis ich eingesehen habe, dass es das da eine Einschränkung gibt. Also es gibt sicherlich Punkte und Bereiche, wo Frauen vor allem eben in der Berufswelt, in der Businesswelt benachteiligt werden und ich habe das sehr, sehr lange nicht realisiert. Und das hat einerseits damit zu tun, dass ich, glaube ich, da an der Stelle einfach ein, ein großes, großes Dankeschön auch an, an meinen Papa aussprechen muss, weil der mich von klein auf, also ich glaube, das, das ist eigentlich der Mensch, von dem ich das Gefühl habe, ich kann eh alles erreichen, was ich will, wenn ich nur, wenn ich nur dringend genug möchte und tag genug dafür arbeite. Und da gab es nie einen Unterschied. Also ich habe einen Bruder und, und eigentlich ist es total spannend, weil meine Eltern ein furchtbares Rollenbild vorleben also das sind wirklich Stereotype für Frau und, und Mann, wie das irgendwie so früher gelebt wurde. Aber irgendwie in der Erziehung haben sie es dann doch geschafft, uns das ganz anders mitzugeben. Und wenn ähm, mein Vater hatte früher einen Tischlerbetrieb und wenn ich dann meine Phase hatte, in der ich sagte, ja, ich möchte, ich möchte auch Tischlermeisterin werden, irgendwie mit äh, elf oder so, dann war das ja gut, dann dann machst du das so, dann mach du das. Und das war halt einfach immer auch also ich, ich bin auch in diese Event-Schiene so ein bisschen durch, durch ihn gekommen und da war es auch so. Ich war da irgendwie keine Ahnung x Jahre jung und und, und wollte irgendwas machen und dann hier ist der Schlüssel für den Gabelstapler und fahr damit. Und dass andere Leute das irgendwie, das, das kam dann erst, dass halt so andere Leute dann schauen, ah, okay, haha, ha, ha. und dann mal irgendwie so witzige Bemerkungen preisen und so. Mich hat das aber deshalb nie halt so angegriffen, weil ich so tief, fundamental dieses Gefühl mitbekommen habe, dass es, du kannst ja alles machen. Und das, das war nie ein Thema. Und dadurch, glaube ich, habe ich viel auch kompensiert. Also wenn ich so rückblicke, rückblicken, dann gab es schon Momente, wo ich sagen würde, ich hatte es ein bisschen schwerer, mich zu behaupten, gerade als junge Gründerin, du kennst das, du hast auch sehr früh gegründet, da ist es immer irgendwie schwer, ähm, für vollgenommen zu werden und da hat es in der einen oder anderen Situation schon nochmal deutlichen Unterschied gegeben, weil halt Frau gegen Mann. Ich habe es aber damals nicht so bemerkt, weil ich einfach... Äh, das, glaube ich, kompensiert habe. Und das soll nicht so sein, dass Frauen härter arbeiten müssen und mehr vorzeigen müssen. Das ist nicht fair und das soll nicht so sein. Aber ich möchte nur damit ausdrücken, dass das ja kein Grund sein soll, sich davon aufhalten zu lassen.
0: Und wer sind von dir die Vorbilder?
1: Oh Gott, da gibt es ganz viele. Also Und das Witzige ist, das ist wirklich komplett unbeabsichtigt. Meine Vorbilder sind hauptsächlich weiblich. Also ja, klar, man hat so Vorbilder aus der großen Businesswelt. Das, das sind dann eben viele männliche dabei, wie jetzt, keine Ahnung, Simon Sinek, weil wir ihn schon genannt haben, oder eben auch mein, mein Vater. Aber sonst sind so meine Vorbilder sehr häufig weiblich. Das hat eben angefangen mit der Schulzeit. Ich glaube, das war vielleicht auch noch mal ein Vorteil. Ich war auf einer Mädchenschule, da kriegst du das nie mit. Da wird dir nie mitgeteilt, dass du jetzt irgendwie weniger wert sein solltest, weil du ein Mädchen bist, weil es gab ja nur Mädchen. Und ich glaube, es also mein erstes großes Vorbild war tatsächlich unsere Direktorin, die Schwester Anna Elisabeth. Ich glaube, die war gerade mal 1,50 m groß, frage mich nicht, sie war eine sehr kleine Frau oder ist ähm, und kam aber in den Raum rein und hat wirklich ähm, ja, sehr viel Respekt entgegengebracht bekommen. Und Schwester Anna Elisabeth kam ursprünglich aus ich weiß nicht genau, woher. Ich weiß nur, dass sie uns immer erzählt hat, wie wertvoll Bildung ist und wie sehr wir das annehmen sollen und dass sie sehr hart dafür gearbeitet hat. Und du konntest einfach aus dem Kontext, in dem sie das erzählt hat, herausnehmen, dass sie das nicht eben alles zugeworfen bekommen hat, sondern dass sie sehr hart dafür gearbeitet hat und das eben irgendwie alles sehr schätzt und es dann einfach wirklich so weit gebracht hat, dass sie jetzt einfach, da sind wir jetzt wieder bei dem bei. also ich bewundere einfach Leute, die wirklich rüberbringen können, an was sie glauben. Und ihr Glaube war, dass Bildung was Wunderbares ist, was Wunderschönes ist, und das hat sie uns, uns dann irgendwas, die wirklich nicht motiviert waren zu lernen, erfolgreich, irgendwie vermittelt. Und das war, glaube ich, so, ja. Eines meiner ersten Vorbilder, witzig, hättest du mir das damals gesagt, <lacht> das ist dir wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber ja, das hat mir eigentlich so den den Weg schon mal dafür geebnet, dass einfach harte Arbeit oder muss gar nicht, also einfach der, das große Wollen ähm, wirklich viel mit einem machen kann.
0: Denkst du, du bist für andere Menschen ein Vorbild?
1: Ich hoffe es. Also ähm, in dem ist jetzt nicht aktiv so war, aber ich glaube einfach dieses, äh, ich glaube, dass jeder, der irgendwie, seinem Traum nachgeht, ein Vorbild sein kann und eben dieses Junge gründen und einfach zu machen, das inspiriert schon ein- oder zweimal jemanden, ja.
0: Möchtest du noch auf die Gleichgeschlechterbeurteilung, wenn man es so nennen kann, im Sport eingehen? Weil das ist auch ein Thema, das habe ich mir aufgeschrieben, oder Gleichgeschlechterstellung, so muss man sagen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Das ist wirklich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin irgendwie darauf gekommen, weil ich einen sehr engen Bezug zur Sportwelt habe, viel mit Sportverbänden, den Sportorganisationen, mit denen zusammenarbeite. Und da ist es aber wirklich eben, wie gesagt, ich bin, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, und Frau. Und ich erlebe es nicht so. Aber die Sportwelt, das ist halt schon ein Punkt, wo ich sagen muss, Warum, also das verstehe ich einfach nicht, warum Frauen, die genauso hart arbeiten, die genauso großartige Leistungen erbringen wie ihre männlichen in derselben Sportdisziplin, das finde ich dann einfach nicht fair, wenn da so große, massive Unterschiede gemacht werden. Und die Unterschiede werden gemacht in, nicht nur in den Preisgeldern, das ist. Auch
0: in der Vermarktung?
1: In der Vermarktung, in der Präsenzzeit, vor allem wie sie präsentiert werden. Ähm, an der Stelle vielleicht ein ganz kurzes Name-Dropping, ich bin größter Fan von der Organisation 100% Sport, die auch gerade eine Kampagne am Start haben, die heißt Schau auf die Leistung und die da unglaublich tolle Arbeit auch geleistet haben, das eben mal genauer zu untersuchen und es ist wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich über Männer und über Frauen berichtet wird. Über Frauen wird viel mehr über das Privatleben, über das Äußere berichtet, was irgendwie witzig ist, wenn man sich denkt, es geht um Sport, und warum ist es dann relevant, welche Haarfarbe jetzt die, die Athletin hat? Und, und bei Männern ist halt viel mehr diese, ja, das, das die wirkliche Leistung im Vordergrund. Und das ist schon, das finde ich dann einfach skurril. Und da, ja.
0: Also den, den größten Unterschied im Sport, im Podcast habe ich bemerkt bei der Viktoria Schnaderbeck, mhm. die war Profifußballerin bei Arsenalist. Und man weiß, die Männer, die verdienen ja jenseits von ein paar Millionen, da werden ja teilweise Gehälter von. Ich glaube, Lionel Messi hat ja eine halbe Milliarde in fünf Jahren verdient. Und äh, ich glaube, Frauenfußballsport in den top legen ist bei 40.000 Euro ja. Gehalt im Jahr, also nicht mal im Monat. Und das ist schon Wahnsinn. Natürlich, man sieht die ganze Welt und das ist auch etwas, aber völlig egal, welche Frau im Fußball, im Profibereich ist, die haben fast alle einen Nebenjob oder studieren zumindest weil ja. es sonst nicht tragbar ist. Und das ist schon der, der größte Unterschied. Ansonsten habe ich gehört, dass es teilweise so ein Zehntel ist, was, was die Frauen weniger verdienen.
1: Ja, also es sind extrem große Unterschiede. ist natürlich eben auch sportartenspezifisch und es gibt jetzt wirklich auch schon Sportarten und Verbände, die sich bemühen, das anzugleichen, aber das, das ist eben, also wie du sagst, ich verstehe noch viele Argumente, wenn man irgendwie sagt, natürlich richtet sich das alles nach, das ist eine Zeit und was auch immer, aber so große Unterschiede, also wir, wir erreichen dann den Punkt, der einfach nicht mehr zu rechtfertigen ist und da bin ich dann der Meinung, da soll man und muss man dann wirklich auch Aktion, Aktion starten und wirklich ja aktiv werden, weil es einfach nicht gerecht ist.
0: Wir nähern uns dem Ende. Die letzten Fragen kommen jetzt, die letzten drei. Ich würde es auf drei herunterbrechen. Ähm, kannst du Bücherempfehlungen oder Buchempfehlungen geben? Also Du hast vorhin angesprochen, du hörst Hörbücher. Ähm, ein Buch, die Patze schon gegeben. Gibt es noch weitere?
1: Ähm, mein aktuellstes Buch, das ich wirklich sehr liebe und ich bin ähm, größter Fan, ist die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von äh, Mighty Green Kim. <lacht> ich schaffe es leider nicht immer den Namen korrekt auszusprechen, aber man kennt sie von MyLab und ähm, das ist wirklich ein großartiges Buch, das unter anderem auch so Fragen wie die Gender Pay Gap wirklich objektiv erklärt und ähm, genau.
0: Was würdest du gerne der zehnjährigen Victoria mitgeben auf den Lebensweg von ihr, wenn du zurückblickst? Du reist zurück mit der Erfahrung von heute, mit dem Wissen von heute. Und du triffst die zehnjährige Victoria, die was Tischlerin vielleicht werden möchte. Was würdest du der Victoria sagen?
1: Ich würde sagen, dass die zehnjährige Victoria sich niemals aufhalten lassen sollte und dass sie schon auf einem ganz richtigen Weg ist mit dem großen Denken und gerne, gerne, gerne weiter so groß denken darf und dass sie mutig sein soll Sehr und mutig schön. sein darf. Sehr schön.
0: Schöne Aussage. Die letzte Frage. Was möchtest du noch sagen? Das kann jetzt alles sein.
1: Ähm, was möchte ich jetzt noch sagen? Ich glaube, ich würde jetzt gerne noch Danke sagen und zwar an sehr viele Menschen, die mich auf dem Weg unterstützt haben, weil ich glaube, dass auch eine Botschaft an alle, die heute zuhören ähm, man muss nicht alles alleine schaffen. Das war eines meiner big, äh, größten Learnings. Man darf sich gerne auch Hilfe holen. Eine der größten Hilfestellungen habe ich ähm, von dem Mentorinnen- Netzwerk Mentor.me erhalten. Das zwar eine Organisation in Deutschland, können sich aber auch österreichische Bewerberinnen, also ausschließlich Frauen, ist das noch äh, leider bewerben. Und da möchte ich auch gerne meinen Mentorinnen, die ich bisher hatte, allen ein großes, großes Dankeschön sagen. Und zwar war das, meine erste Mentorin war Ulrike Witzmann, die mich in diesem Gründungsprozess unglaublich stark unterstützt hat und ja, also ich kann nur allen da draußen sagen, wenn man mal strauchelt, es gibt Leute, die waren schon an dem Punkt und die haben schon mal gestrauchelt und die können einem vielleicht sagen, wie man ein bisschen weniger strauchelt, genau
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank liebe Viktoria, vielen Dank für deine Zeit für das tolle Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben
1: Danke sage ich